0: Telefon, der Podcast über Autos. Ciao Stefano, komm, ist Hi Janosch, ich weiß,
1: mir geht's gut, danke. Und dir?
0: Ja, ich bin noch völlig im, äh, im Rausch des äh, italienischen Automobilbaus, kann man sagen. Mhm. Ich sitze heute in einem Auto, das kommt im Jahr 2024, äh, ist unter vier Meter lang und es wird es nicht vollelektrisch erstmal geben. Und es ist trotzdem so eine Art Rückkehrer. Was könnte das sein? Boah.
1: Und italienisch ist es auch noch? Oder ist es ein, Na, sie äh, klar, äh, sie, 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 Unter vier Meter lang. Also ja auch. Doch, es ist eigentlich ein Kleinwagen. Es ist eigentlich. Ja, äh, unter vier Meter lang. Ist das ein Rückkehrer? Fiat? Es ist ein Fiat.
0: Es ist kein ah. Fiat. Ähm, es. Es heißt so wie der vorletzte Buchstabe im Alphabet. Ein Lancia, ein Lancia Y. Ganz genau. Und der kommt wieder. Lancia kommt zurück. Ach. Lancia kommt zurück. Das ist äh, ja kein Geheimnis. Hat äh, ja Tavares ähm, verkündet, ja. dass es äh, als weitere Premium-Marke im stellantis konzern äh, belebt werden soll. Mit einem, Modell, In Italien, hm? mit einem Modell. Mit einem Modell. Mit einem Modell okay. wieder belebt. genau. Ähm, und danach kommt ein Crossover und dann kommt der Delta Ach, äh, oh, Gut. Also die äh, meins wohl ernst, und ähm, laut den Infos, die ich heute bekommen habe, ist es auch bis 2029 alles schon budgetiert und was budgetiert ist, wird auch kommen, weiterbarisch. Mhm, so ist es da.
1: Bis 2029 haben sie schon ihre Modelloffensive budgetiert. Ist ja irre.
0: Naja, aber
1: ne? ist eigentlich auch wie wieder normal. Eigentlich. Ja. Wie bei uns ja, genau. Dann sind wir so bei Folge 3000 <lacht> oder so. Äh, ja, nee, interessant. Äh, Lancia Y. Ich meine, das, äh,
0: das ist doch, ein. wie sagt man, auf einem toten Pferd soll man nicht reiten, oder? Moment, Moment, Moment. Also den gibt es ja weiterhin zu kaufen in Italien. Da ist er der, glaub ich glaube sogar meistverkaufte Kleinwagen Nein. nach wie vor. Also zumindest äh, nah dran am 500. Ich glaube sogar noch besser, weil er halt günstiger ist und ähm, der ist ja bis 2017 auch in Deutschland verkauft ja, worden dann hat sich Lancia zurückgezogen und ja, tada nur wenige Jahre später ist er, wieder da. Äh, ist er wieder da aber komplett neu, also es wird nicht das Auto, was glaube ich seit oh, 2002 ja, technisch mehr gegangen. oder weniger äh, mit, einem, mit einem Update mal 2003 äh, gebaut und verkauft wird, das wird es nicht sein, sondern es wird ein komplett neues Auto sein Genau, also.
1: Update das, 2013, meinst du?
0: Nee, 2013 kam der Lancia Y, glaube ich, auf den Markt und dann wurde der bis 2011 und dann von 2011 bis nee, 2017.
1: Jetzt, jetzt bringst du aber alles
0: durcheinander. Du hast erst gesagt, 2002 kam der und 2003 gab es ein Update. Nee, nee, sorry, zwei, nee, nee, 2003 kam der. Ich habe es mich um ein Jahr okay. ähm, ver, verguckt gehabt. Also, und das wird jetzt wirklich ein. Echtes neues Auto ja, dann sein.
1: Und mit ohne Motor, ne? Wie üblich, ne? Also mit, äh, mit Akkus.
0: Nee, nee. Als ich habe ja habe im Rätsel gesagt, nicht vollelektrisch, so, sondern ja. es wird elektrifiziert sein, okay. aber nicht vollelektrisch.
1: Okay. Das, cool.
0: das heißt, man kann sich überlegen, es ist dann nicht der Fiat 500 äh, mit anderem Blechkleid, sondern es ist wirklich ein anderes Konzept vom Antrieb. Also we will see. Mhm. Aber das nur am Rande, es gibt ja eine weitere sogenannte Premium-Marke im äh, Stellantis Konzern italienischer Natur und zwar Alfa Romeo mhm. und ich sage mal, bei denen kann man jetzt auch nicht von Neuheiten Feuerwerk sprechen, seit deren Wiedergeburt, ne? also das
1: äh, Das geht langsam ja, voran ne?
0: Julia ja. Stelvio, okay, die beiden mhm. Autos sind am Markt äh, äh, ja, sind zum Fahren schön, aber man sieht sie nicht so arg oft, würde ich mal sagen mhm. und Jetzt kommt tatsächlich das zweite SUV von Alfa Romeo mit dem auch ganz netten Namen Tonale. Und ähm, Tonale, nur so für die Größeneinordnung, ist also unterhalb vom Stelvio und ähm, wird auf einer Plattform gebaut, die sonst bei der Italo-amerikanischen Konzernschwester Jeep eingesetzt wird. Und zwar der Jeep Compass steht auch mhm. auf dieser Plattform. Also es ist noch kein noch keine äh, PSA oder äh, Stellantis-Plattform, ja. sondern es ist noch äh, FCA, ähm, Small White, äh, wie die heißt. Und ähm, ja, hat aber, glaube ich, mit dem Jeep relativ wenig zu tun. Zumindest <lacht> behauptet natürlich Alpha äh dass da auf jeden Fall ganz, ganz wenig Jeep und ganz, 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 ganz viel Alpha äh, versteckt ist.
1: Naja, das ist ja klar. Ich meine, im Design, äh, äh, das kann man nun wirklich nicht ähm, sehen, wenn man die beiden Autos jetzt auf dem Parkplatz sehen würde, dass die denselben Unterbau sozusagen haben oder die, dieselbe Architektur, wie es richtiger wohl heißt. Ähm, der Alpha sieht schon schon sehr aus, wie, ein, wie man sich ein Alpha Romeo vorstellt. Da sind auch ein paar Zitate drin. Äh, und äh, für ein, ein, SUV, paar, für ein ja. SUV nicht schlecht. Ne? Also
0: schon, schon. Für ein SUV nicht ja. schlecht. Ja, das ist, ein, das ist ein schöner Satz. Also ein paar Zitate. Da untertreibst du. Äh, es wurde eine, eine kurze Präsentation gezeigt. Also wir wurden da mhm. mehr oder weniger einzeln durchgeführt. Äh, da war ein, ein Chart, wie man so schön sagt, eine Folie. Da, da waren quasi die Design-Inspirationen äh, in der Alpha-Historie abgebildet und eigentlich kannst du jedes Alpha-Modell äh, mir jetzt nennen und ich kann dir sagen, genau. Und davon kommt die mhm. Coupé-Linie, mhm. davon kommt die äh, Frontgrafik, davon kommt die Form der Heckscheibe, ähm, die Seitenscheibengrafik. Also das Auto strotzt nur so von äh, Design-Anleihen und da kann man sagen, dafür ist es eigentlich ganz cool geworden, weil so viel Anleihen und dann kommt trotzdem was Eigenständiges raus, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, das
1: liegt vielleicht auch daran, dass Alfa Romeo eben auch so ein bisschen äh, was Ikonisches irgendwie hat, ne? Also sowohl vom Image her als auch diese diese Frontgrillgestaltung mit diesem umgedrehten Dreieck, äh, das hebt sie schon ein bisschen ab von äh, von vielen anderen. Wir haben da ja neulich schon mal darüber gesprochen, ich finde die Marke ja irgendwie ein bisschen überschätzt. Also, und, also viele Leute schwärmen ja so von der Marke und glauben, wenn es einfach wieder gut geht, dann kommt die gute alte Zeit zurück. Ähm, das kann ich nicht so nachvollziehen alles. Für mich waren das alles teils schöne Autos, aber wirklich keine guten Autos. So Als ich mich anfing mit Autos professionell noch zu beschäftigen, Testwagen waren selbst die Testwagen waren oft lausig. Und die, die, die Vergleichsqualität der Serienproduktion ließ auch, also war nicht auf alleräußerstem europäischen Standard, um es mal ganz freundlich auszudrücken. Und ich kann mich erinnern, ich hab, wir hatten einen Biologielehrer, der fuhr Alpha Sud. Und ich meine, das ist natürlich, alle richtigen Alphisti rollen jetzt mit den Augen, weil die Alpha Sud geschichten hören sie alle nicht gerne und man kann sie auch nicht widerlegen. Das Ding ist, während er fuhr, gerostet. Sozusagen, ja. Also das war ganz furchtbar. Und das waren ja eigentlich so, gegen den Golf 1 waren das ja coole Autos. So Also ja, mit der Gegenentwurf sozusagen, obwohl der Golf 1 ja. ja auch aus Italien designt war, Giugiaro. Aber der Alpha Sud, so nichts kantiges, so fließende Linien, cooles Auto irgendwie. Und die waren irgendwie gefühlt zwei Jahre alt, dann hatten die schon alle den Rostfraß an den Türkanten und Kotflügeln und was weiß ich. Also... Die haben irgendwie nicht gedacht, dass man die auch mal in regnerische Länder exportieren würde oder so. Ich, ich weiß auch nicht. Also, das hat, das, hat die, die, das Image der Marke natürlich auch massiv nach unten gezogen, dieses Desaster. Und möglicherweise ist dieses Vorurteil, das sich in der Jugend bei mir gefestigt hat, immer noch in meinem Hinterkopf, wenn ich Alfa Romeo sehe oder darüber höre. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Autos ja nur mit sehr milden Stückzahlen verkauft werden. Also, es ist ja nicht so, dass selbst eine Massenbewegung auf Alfa Romeo sich stürzt und Hurra schreit. Ähm, insofern umso interessanter, dass die immer noch neue Autos oder bauen, aber wenn sie eben auch eine Plattform nehmen können aus dem großen Konzern, sogar noch eine der letzten Generationen, die dann wahrscheinlich auch zuverlässig ist, ähm, ähm, dann ja nicht schlecht. Also es gibt Schlimmeres, als sich in Alfa anzugucken. Also optisch sind die sind die toll, finde ich schön.
0: Ja, und ab sofort dann jedes Jahr ein neues Modell ist so der Plan bei Alpha. Also da geht es jetzt los. Wobei, man weiß ja nicht, was neues Modell heutzutage heißt. Ne? Das kann ja, auch einfach ja. mal so eine äh, Quadrifolio äh, variante sein mhm. oder so. Da mhm. kenne ich jetzt nicht die, nicht die Details. Ja.
1: Ich habe mich ja ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet, indem ich einen Text gelesen habe zu dem Auto. Äh, der oder auf Italienisch, nee, oder? auf auf, nee, auf, auf Deutsch. Äh, mhm. ähm, der unter der wunderbaren Überschrift »Seht auf, der Retter kommt« veröffentlicht wird hm, in, der, ja. in der österreichischen Autorevue. Ähm, und äh, da, da ist mir, sind mir zwei Dinge wirklich im Gedächtnis geblieben. Vielleicht haben sie dir dazu auch ein bisschen was Näheres noch erzählt. Erstens, die Kiste hat fünf Jahre Garantie, äh, was ja wirklich ungewöhnlich ist für ein europäisches Auto. Äh, und zweitens, das Auto ist ein NFT, wenn du weißt, was ich damit meine.
0: Ja, also das ist die Geschichte die du auspackst, finde ich jetzt hart. Findest du hart? Das ist kein NFT, sondern du bekommst dazu auf Wunsch ein NFT. Ach so. Zertifikat. Denn ja.
1: also NFT, um das aufzulösen, ist ja das, was heute in der digitalen Kunst so der letzte heiße Scheiß ist, der Non-Fungible Token, also ein nicht verwechselbarer Gegenstand, eine Methode ähnlich wie die wie die Bitcoin-Geschichten mit digitaler Währung. Blockchain. Mhm. Also wie wie man einfach ein digitales Kunstwerk schützen kann, also zum Unikat machen kann. Ähm, mhm. Und dieselbe Technologie sei in diesem Alpha drin, also so, dass man zum Beispiel auch in zehn Jahren noch sehen kann, ob der tacho stand stimmt, ob die Wartungen gemacht wurden und wo sie gemacht wurden und bei wem und so weiter und so fort. Und natürlich auch, dass der eben mit seiner mit seinen Papieren noch übereinstimmt. Äh, das finde ich eigentlich eine ganz coole und zeitgemäße Sache, oder oder nicht?
0: Ja, ja also ich finde es jetzt äh, überraschend, dass es in dem Artikel auftaucht, weil Uh, es ist, finde ich, einer der besten Marketing-Gags, die mhm. wenig kosten, uh, die in den letzten Jahren irgendwie uh, rausgehauen wurden, weil jetzt sprechen wir drüber, mhm. du zwängst mir jetzt dieses Gespräch <lacht> auf, ja. finde ich okay. Uh, ich habe mir bei der Präsentation gedacht, ja okay, was, also was was soll es jetzt, wenn ich jetzt einen Bugatti kaufe oder irgendwas anderes, okay, mhm. aber bei einem, bei einem Alpha äh, Kompakt-SUV ein, ein NFT zu bewerben, ein, ein digitales Zertifikat, ähm, ja, wen juckt es? Beziehungsweise, was genau steckt denn dahinter? Also, die Idee ist tatsächlich, nur der Kunde kann, also hat quasi Zugriff auf dieses Zertifikat. Mhm. Er kann äh, über den gesamten Lebenszyklus des Autos nachschauen oder man, man kann, also der Werdegang lässt sich quasi nachvollziehen. Ähm, so richtig detailliert haben sie nicht verraten oder sie wussten es auch selber nicht welche Daten da jetzt abgelegt sind. Also es sind wohl ein bisschen mehr Daten als nur im normalen Serviceheft. Mhm. Ähm, es war auch davon die Rede, dass man so ein bisschen die, ähm, das Fahrprofil daraus erlesen könnte. Ah, ja, Und okay. dann stelle ich mir halt die Frage, wie viele Alpha-Fahrer gibt es, die dann wirklich, wenn sie das Auto mal verkaufen, den NFT mit dazu verkaufen würden, weil sich, da, sich damit wahrscheinlich gar gar keinen Gefallen tun würden, weil man dann eben sehen kann, dass sie gefahren sind wie die letzten Schinder. Weißt also, was ich meine? Das ist so ein bisschen... Ja.
1: Oder hm. den Ölwechsel nicht gemacht haben. Oder, oder so Geschichten. Ja, ja. Lass sie das alles gemacht mhm. haben,
0: aber alpha phasen sind jetzt nicht für die defensivste aller Fahrweisen bekannt, würde ich mal sagen. Mhm. Und... Damit dokumentierst du eigentlich nur, was für ein cooler Hallo-Tree du bist auf der Autobahn.
1: Aber vielleicht sind diese Leute stolz darauf und geben ja, das gerne aber, weiter. Äh,
0: aber für, für den Gebrauchtwagenkunden wärst du stolz darauf zu sagen, hey, die Mühle habe ich aber richtig getreten, die kannst du besten gewissens kaufen, schau dir an. Ich habe immer am Ampelstart immer digitale oh. Beschleunigungswerte reingefahren und so, also ich bin echt ein super Racer hier. Gib mir dein Geld, hier hm. ist mein Auto. Ist nee, eingefahren, der Motor. Hast,
1: hast ja recht. Das ist, aber obwohl das eigentlich ein bisschen traurig ist, jetzt ist der Tonale das falsche Beispiel. Das ist dann wirklich kein Sportwagen. Aber man liest ja ab und jeder Alpha heißt ein Sportwagen. Ja, man liest ja manchmal, so will es die Legende, aber man liest ja manchmal so ganz traurige Verkaufsanzeigen. Irgendjemand verkauft irgendwie so ein AMG 63 Supersport oder auch ein Porsche Turbo oder sowas. Und dann steht da ein Jahr alt oder zwei Jahre alt, 5.000 Kilometer original und dann steht ja da noch nie Rennstrecke. Das ist ja. dann ein Qualitätsnachweis. Da, dabei ist das traurig. Also wenn du einen Porsche Turbo verkaufst und mit dem Hinweis nie Rennstrecke, dann hast du das falsche Auto besessen.
0: Ja, definitiv. Oder einfach zu viel Platz in der Garage ja. gehabt. Ja, <lacht> ja aber es ist ja schön, also sie sind immerhin sind, ist es das erste Auto, das ich kenne oder äh, wahrscheinlich wirklich ist es das erste Auto, was mit diesem äh, NFT äh, da so ein bisschen ja, spielt. Ja. Und in der Presse, äh, im Pressetext steht, äh, dass sich diese Dokumentation dann positiv auf den Restwerk auswirken wird. Mhm. Ja? wird. Das halte ich halt so ein bisschen für... Spekulation ja, ja. schwierig, das stimmt. Der, der höheren Schulen, mhm. weil wer, wer weiß, ob du, ob der NFT Boom, der momentan mhm. herrscht, vielleicht auch in fünf Jahren, wenn die Alpha-Garantie abgelaufen ist und man es dann verkaufen will, okay. einfach gar nicht mehr cool. da ist und dann sagt man, ja, hey cool, ich habe ja aber noch irgendwo so ein Blockchain-Zertifikat rumhängen in irgendeiner Cloud. Ich habe mir die Frage natürlich verkniffen, wie viel CO2 eigentlich da noch ausgestoßen wird für die Generierung dieses <lacht> doch nicht ganz so sinnvollen <lacht> NFTs ja. über den Lebenszyklus des Autos. Das ist ja einiges, das, man, 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 das darf man nicht unterschätzen. Das wie, weil immer
1: ein Datensatz kurz auf so einem riesigen Server
0: verändert wird? Naja, bei bei Bitcoin und bei Kryptowährungen und sowas sind es eine ungeheure Rechenleistung dahinter. Mm. Und die ganzen Serverfarmen, die da in irgendwelchen äh, gekühlten Wüstenhallen stehen, mm. das ist ist eine Vollkatastrophe. Also es ist nicht, es ist keine CO2-freie Währung, äh, wenn du mit Bitcoins ja, äh, das das nächste ist, mal mein Autotelefon honorabel sagst. Ja, und das
1: ist letztlich ist all das, was wir in der digitalen Welt machen, Netflix gucken, Podcasts hören, Facebook, Aber YouTube, ja. das ist äh, alles und die Serverfarmen stehen wahrscheinlich nicht in der Wüste. Ich weiß von einer in Schweden, <lacht> aber äh, da, wo es sowieso schon kalt ist, aber die müssen immer noch gekühlt werden und das kostet Strom, ja, das ist wahr.
0: Jo, aber das Auto hat ja nicht nur diesen äh, NFT-Gag äh, an Bord, sondern was ich viel schöner finde, so als, als kleine Geschichte sind, äh, ist, ist die Interpretation des digitalen ähm, Cockpits, also die Rundinstrumente, sind tatsächlich noch in solchen mhm. Tuben genau. versteckt, und du kannst dir so als echter Alpha-Retro-Fan äh, dir Instrumente anzeigen lassen, die alten Autos nachempfunden mhm. sind. Und die zum Beispiel, wenn du dir jetzt den, äh, den Tacho anschaust, der geht von 0 bis 260, also ganz klassisch. Und dann... Ist, steht die 20 steht quasi andersrum, beziehungsweise die 40 auch. Mhm. Und erst die 60 steht dann, also die ist quasi um 180 Grad gedreht, sodass du als Fahrer das besser ablesen kannst. Das kommt Ach so aus dem Benchboard. Okay. Und äh, dann hinten raus 200. Und ab 220 sind die Zahlen wieder andersrum aufgedruckt. Also das mhm. sind so kleine Gags, die finde ich eigentlich ja. ganz sympathisch, weil es dann nutzt man endlich mal die Möglichkeit, ähm, die, die solche digitalen Cockpits bieten und macht dann halt wirklich eigene mhm. äh, Grafiken und, und eigene Layouts. Und das finde ich was äh, Sympathisches, Charmantes in, in so einem Riesenkonzern, dass man sowas zulässt und dann auch umsetzt. Das ja. finde ich cool.
1: Und konntest du es auch in echt sehen oder waren die Autos verschlossen?
0: Die waren äh, nicht verschlossen. Ich saß drin ja. und habe das auch in echt gesehen. Und ähm, ja, fand erst diese diese Tubenoptik, die, die auch diese abgerundeten äh, Schattendächer da oben drüber irgendwie ein bisschen seltsam, weil man ist ja heute so diese ganz cleanen äh, ja. Leuchtbretter gewöhnt und äh, hier sind also wirklich noch runde Formen äh, zu sehen und es ist alles so ein bisschen wie sagt man äh, fahrerorientiert, ja mhm. so ein ganz beliebtes Wort ist hier natürlich auch der Fall und ähm, nee also das Cockpit ist ist cool finde ich äh, ist ganz schön gemacht, nur der Mitteltunnel ist unfassbar hoch und breit, mhm. wo ich mich immer frage, warum. Also das, den vielleicht braucht dieses dieses Getriebe ähm, mhm. mit dem angeflanschten E-Motor, das den es ja nur als erstmal nur als Hybrid mhm. und dann kommt er zur zweiten Jahreshälfte noch als Plug-in-Hybrid und dann noch als Diesel. Ähm, da braucht's natürlich Platz zwischen den äh, zwischen den Sitzen von, das kann, kann man schon nachvollziehen. Was
1: ich ganz gut finde, ich sehe das, ich sehe jetzt hier gerade so ein Foto von dem Cockpit, so aus, mhm. äh, von, von links rein fotografiert, also das, wenn man gerade einsteigt. Mhm. Ähm, ich finde das Display, was da in der Mitte noch sitzt, also neben den, den mhm. Tachotuben da, äh, erfreulich klein. Also ich finde es gar nicht so schlecht, dass das nicht, nicht so riesig ist. Es ist keine DIN A4-Seite oder so. Und daneben, ja, wie, ja. neben dem, also da wo das Handschuhfach eigentlich ist, oder das da, ja. da ist irgendwie ist, ist vielleicht nur eine Reflexion, aber es sieht aus, als wäre da nee. auch noch ein Display.
0: Da ist kein Display, das ist eine hinterleuchtete so. äh, Dekorleiste, die du in, glaube ich, sechs Farben oder so, mhm. also in einigen Farben unterschiedlich eben mit LED hinterleuchten mhm. oder durchleuchten kannst und das sieht echt Besser aus als eben nur so angeleuchtet. Ja, ja. Also, das ist so ganz fein perforiert und dann scheint eben das Licht dadurch und das ist cool. Mm, also, mm. das, ähm,
1: ja. Es gibt ja ein Rolls-Royce-Modell aus der Neuzeit, aber frage mich jetzt nicht, welches. Da gibt es nicht nur am, auf der Beifahrerseite beim Cockpit ein, ein, ein hinterleuchtetes äh, Display, äh, äh, mm. so eine Mattscheibe, sondern da ist ein. Ein Hohlraum äh, in den, in, in dieses Armaturenbrett ge gefräst oder reinkonstruiert. Mhm. Und davor ist eine edle Glasscheibe, Panzerglas, keine Ahnung. Mhm. Und dieser Hohlraum steht einfach jedem Auto irgendwie zur Verfügung. Und dir als, dir als Kunde wird angeboten, du kannst da, ganz individuell eins deiner liebsten Schmuckstücke oder Kunstwerke oder sowas. NFT so rein. reinlegen. Ja, nee, was, was man sehen und anfassen kann. Aber danach kann man es nur noch sehen und nie wieder anfassen, weil das ist dann hermetisch abgeriegelt und du müsstest ist schon weg. mit dem Vorschlag mhm. einmal die, 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 die Scheibe da zertrümmern. Aber du fährst dann sich sein eigenes Kunstwerk noch mit. Also reicht nicht, dass du irgendwie 500.000 Euro für das Auto ausgegeben hast. Du kannst auch nochmal so ein, Fabergé-Eier mit rein tun oder irgendwie sowas. Sehr gute Idee. Finde ich unglaublich. Also allein diese diese Kreativität, die die manche Leute besitzen, um äh, zu sagen äh, um, um Ideen zu finden, wie reiche Leute ihr Geld noch mehr, noch besser ein, ausgeben können, finde ich wirklich unglaublich. Da würde ich im Leben nicht drauf kommen auf sowas.
0: Ja. Das ist eine kreative Idee auf jeden Fall, ja.
1: Aber gut, soweit sind wir bei Alpha noch nicht. Äh, aber ein schönes, äh, klassisches Lenkrad, finde ich, hat er. Das gefällt mir gut. Und natürlich sind da auch diese Multifunktionstasten da drin und so. Und unten abgeflacht ist es auch, wie ich gerade sehe. Das ist ja nun, ich finde, seit es im. Das muss ja sein. Ja, aber du, ja. seit der Citroën Berlingo sowas auch hat, ja. Kann man auch mal ja. sagen, lass uns die Dinger doch einfach wieder rund machen.
0: <lacht> Oder? Ja, oder halt oben und unten abgeflacht wie wir neu oder hatten. so, ja. ja. Next step. Ja. Ja. Aber gut, nee. Ja, du hast halt riesige Schaltpedals ja. also die sind wirklich genau, äh, nicht ja. zu verfehlen, mm. auch in, <lacht> in, bei Verfolgungsjagden. Also das ist wahrscheinlich dann die für die italienische Polizei dann schon gleich mit konstruiert. Also das ist Wahnsinn. Diese diese Schaltpaddles sind, kannst du mit Hockey mm. spielen quasi. Mh, den start stop knopf am Lenkrad, in diesen, diesen mm. äh, knopf da, den finde ich bisschen unnötig, weil so oft machst du das Auto ja nicht an und aus, dass es am Lenkrad unbedingt sein hm. muss. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, warum das jetzt cool sein soll, aber ähm, immerhin kannst du mit links starten. Also du hast so ein bisschen so ein, so ein Porsche Feeling, springst rein und schon beim Reinspringen kannst mhm. du links äh, deinen Daumen mhm. aufs, auf den Startknopf hauen. Das ist ja ganz cool. Ja, also was mir wichtig war, es gibt noch echte Tasten für die Klimatisierung. Das ist, äh, das ist wirklich äh, eine Wohltat. Und ähm, ja, sie haben halt vorne und hinten jeweils also bei, an, bei den Lichtern äh, und Rücklichtern halt wieder diese, diese dieses Drei-Augen-Gesicht so ein bisschen mhm. wiederbelebt, was ja auch nicht schlecht naja, ist. Also es kommt, kommt cool. Und natürlich unschlagbar cool bei Alfa Romeos ist ja dass der Platz fürs Kennzeichen. Glaube ich, soweit ich weiß, die einzige Marke, vielleicht außer noch Corvette oder sowas, äh, wo, wo das Kennzeichen nicht äh, mittig mhm. angebracht wird, sondern immer irgendwo auf der... Ähm, ist es die linke oder die rechte Seite auf der rechten Seite, ne? Ja.
1: Jedenfalls irgendwie nicht, genau, sonst würde das die Spitze des Dreiecks verdeckt vom Kühlergrill. Ja, aber,
0: also ich meine, Kennzeichen verdecken auf der ganzen Welt äh, Kühlergrills und, und Designs und nur Alpha schafft ja, es ja, irgendwie das, das nicht dort anzubringen, also vorne links ist es beim Alpha ja. man, ne? Das ist schon special, ja. very special und äh, es, ich weiß, beim Stelvio ähm, gibt es irgend so eine, so eine super Edition, da war dann vorne so ein Carbon-Bauteil. Und tja, was machst du dann? Du, du willst eigentlich nicht dein, dein Carbon-Bauteil durchbohren, um so ein <lacht> bescheuertes Kennzeichen anzubringen. Also da gab es dann irgendwelche kreativen ja. Lösungen. Ähm, ob die alle so legal waren, weiß ich nicht. Aber auch jetzt hier beim Tonale auf jeden Fall das Kennzeichen mhm. an der Seite. Und also das ist ja wohl wirklich der, der Größter cooles mhm. überhaupt.
1: Also, weißt du aber was? Dass ich, ich finde, an, an die Kennzeichen hat man sich so gewöhnt, an die Nummernschilder. Ähm, wenn die fehlen, wenn die fehlen ne? sieht so ein Auto irgendwie so, so wie blind aus. Oder blind will ich nicht sagen. Aber ist nicht so, dass in, zahnlos, in, zahnlos, ja, zahnlos, dass ne? in den USA man gesetzlich nur das ja. hintere Kennzeichen haben muss und die ja. fahren vorne oft ich weiß gar nicht wie die blitzen blitzen die von hinten oder ist das wie im Film das dass knippen. nur die Streifenwagen hinterher jaulen oder genau die geht? schießen
0: direkt die <lacht> schießen direkt ja direkt geschossen ja. schießen dann fragen ja. Ja. Ja, du hast recht. Und es ist auch auf Messen so, ne? Das oder ähm, genau, ja. wenn dann so Autos da rumstehen, dann denkst du, okay, an auf dieses Design kommt es halt irgendwo noch das Kennzeichen mm, hin. Und, äh, also ich hatte mal einen Chef, dann wird zum fertigen Auto. Hatte
1: mal einen Chefredakteur bei der Bildzeitung, der hat solche Bilder nicht akzeptiert. Also wenn wir nur so Studiofotos hatten, wo kein Nummernschild dran war. Dann wurde es eben nicht verwendet. Und damals gab es noch, das, weiß ich, Photoshop, glaube ich, gab es noch nicht, dass man das hätte dran. Ja, nee, muss man den drauflegen, weiß ja. ich auch noch. Muss man so <lacht>
0: retuschieren und noch irgendwelche Witzkennzeichen ja. da reinlegen und kopieren. Naja, naja. Das kenne ich auch noch. Ja, cool. Ich hatte noch ein anderes äh, stellantes Erlebnis und zwar haben wir äh, vergangene Woche den, ähm, den, wie soll ich sagen, französischen Rüsselsheimer, den, äh, den DS4, äh, abgedreht. Endlich. Das wurde mehrmals verschoben und jetzt haben wir es dann doch noch unterge. Im Terminkalender und hatten also einen wolkenlosen Tag mhm. äh, im, im Rhein-Main-Gebiet okay. mit dem Auto. Es war zwar wirklich äh, mausekalt, aber äh, schön für die, für die Bilder. Und tja, wie soll ich sagen, das ist schon das ist schon auch ein Statement, dieses Auto. Also wenn man sich in der Klasse bewusst für so einen DS4 entscheidet, dann äh, hat es schon viel Aussagekraft für die, für die restlichen Verkehrsteilnehmer, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall ein Auto, an dem man sich nicht so schnell satt sehen kann, sagen wir mal so.
1: Das ist doch so ein, so, so ein Crossover-Coupé irgendwie, ne? Hätten
0: sie gerne, aber es ist eigentlich ein ganz normaler äh, Kompaktwagen, ähm, der mit ein bisschen zu großen Rädern ausgeliefert wird. also ähm, Und das ist auch so ein bisschen ein mh, wie soll ich sagen ein, ja, ein Problem, äh, Sie stellen das Auto auf 20 Zoll äh, Räder, so fast schon so Niederquerschnittsreifen und äh, bauen dann aber ein, mh, ein Fahrwerk ein, was also ein aktiv geregeltes Fahrwerk, was äh, die Daten der, der Frontkamera nutzt, um mhm. sich quasi auf die Schlaglöcher auf der Straße vorzubereiten. Also so ein bisschen was, ja. wie mal Mercedes ja. vor vielen genau. Jahren mal gezeigt hat, das mh, hieß damals... Also in Prototypenstatus irgendwie sogar irgendwie Magic Carpet oder sowas. so ein Flieger-Teppich. ist ja in Serie
1: inzwischen bei der S-Klasse. Ja, ja, ist
0: inzwischen Serie, aber ich weiß noch, die ersten Versuche waren wirklich beeindruckend, einfach das dann zu aktivieren und dann über alles drüber zu bügeln und du hast wirklich weniger gemerkt. Und diesen Effekt hast du jetzt bei DS auch in dem Auto, also spürbar, aber wenn du halt mit 20 Zoll rumfährst, ist es halt immer noch keine Senfte. Ne? Dann, <lacht> nee. Das ist, ist, würde ich echt niemandem ja. empfehlen. Sieht zwar schön aus mit den großen Rädern des Auto und auch äh, ist ein echter Hingucker so, aber mh, für so dieses butterweiche, äh, ist mir doch egal, wie viel Schlagfläche ihr mhm. habt, äh, Gefühl, würde ich auf gar keinen Fall die größten Räder ja. empfehlen.
1: Also grundsätzlich nicht. Und ich, Vielleicht können wir das auch noch ja. einmal sagen, weil ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht so genau. Mhm. Je größer deine Felgen sind, desto flacher sind die Reifen, die du auf die Felgen ziehen kannst und desto weniger fed federn die. Weil wären sie normal groß, dann würden sie oben am Radhaus rumschrappen und das darf ja nicht sein. Also je größer die Felge, desto flacher die Reifenflanke und desto härter fährt das Auto. Cool beim Porsche GT3 RS, nicht so cool bei einem SUV.
0: Ja. So, so, ist es gut zusammengefasst. Ich denke, das ist ein Merksatz, den kann sich jeder mal in hm. die Ohren schreiben, und es wird dann auch künftig immer abgefragt. Wie war nochmal der Merksatz? <lacht> genau, genau. Also, Aber es
1: ist natürlich mit persönlichen Vorlieben äh, und das sind äh, verbunden. Das sehen andere vielleicht anders, aber äh, und es kommt. Ich ich sage dir auch, woher das kommt, dass die, dass die Räder so groß äh, werden, dass die Schulterdesigner.
0: Ja Die klar. Zeichnen, Die Designer machen immer 40 ja, genau. Zoll Räder In, in, diesen, in diesen
1: Sketches, in diesen Handzeichnungen, da ja, sind es ja. immer so ungefähr 24 Zoll Räder, selbst bei einem Polo oder sowas. Und weißt du, woran <lacht> es liegt? weil weil die Zirkel nicht kleiner einstellen können Nee, ich glaube, weil es einfach große Räder, das hat mir mal einer erzählt, große Räder sehen einfach geil aus. <lacht> und und mhm. ausgefüllte Radhäuser sehen einfach geil aus. Und wenn du zum Beispiel, mhm. ich finde meinen Berlingo wirklich nicht unattraktiv, aber wenn du dir den genauer ansiehst, der hat 17 Zoll Räder, das war das Größte, was ich bestellen konnte, aus optischen Gründen, weil der weil das ja eigentlich ein Nutzfahrzeug ist, ist da noch so viel Luft zwischen Reifenprofil und und Radhaus, das gruselt einem beim Angucken. Das ist gut, wenn du da die von dir immer gern zitierten Europaletten reintust mit Beladung, äh, dann Zeigspost, dann kann ja. der dann kann der ein bisschen in die Knie gehen und fährt trotzdem. Aber es sieht natürlich scheiße aus. Das das ist so. Ne? Aber äh, trotzdem, äh, also so ein, wenn man so ein super sportliches Auto hat. Dann ist es eben nun, sieht es toll aus, ist aber hart. Und das ist aber beim supersportlichen Auto auch nicht, nicht schlimm. Aber wenn das halt, wenn du dieses Prinzip in Limousinen oder SUV-Bereich überträgst, dann sieht das auch irgendwie cool aus, aber fährt sich nicht gut. Also, aus meiner Sicht jedenfalls nicht.
0: Ja, ja. So. Du wolltest mir noch was beichten, äh, habe ich auf dem Zettel stehen. Die große Stefan Anker Beichte. Ja. 50 Euro in den Staatssäckel, äh, Was hast du getan? Ja, ich
1: bin, ich habe eine Ordnungswidrigkeit begangen, die ich vorher noch nie begangen hatte und diesmal ging es gar nicht um Schnellfahren, sondern also, es war eher ganz langsam. Äh, und zwar bin ich äh, in ein, ich habe so ein äh, Durchfahrtverbotenschild ignoriert, weil darunter stand Anlieger frei. Und, äh, Anleger. Ne, Oder Anleger. Anleger. Äh, da immer <lacht> steht und mein, mein Vater hat immer gesagt, Na, ich habe ja ein Anliegen und ist ja auch immer durchgefahren ja. und äh, <lacht> und ich hatte tatsächlich also ich wohnte da nicht, Ich war in Berlin, ich fuhr noch das letzte Mal zu meinem alten Fotostudio oh, ein Anliegen. und äh, ja. das und dann war ich ja quasi als Mieter wenigstens da unterwegs, ne? Aber was ich dann, also das habe ich ganz bewusst äh, übertreten, dieses Schild, was ich nicht Gesehen habe war das Kleingedruckte. Da stand Anlieger frei bis zum Bahnübergang. Und da war so ein Bahnübergang für die S-Bahn lang. Und dann stand ich da im Stau an, an, an der Schranke, die oft ziemlich lange zu ist, weil die s bahn sich da ja begegnen und so. Und dann hat, haben sich da so 20 Autos aufgebaut und ich war in Position 12 und dann fuhren wir rüber. Und da habe ich schon gedacht, wieso ist hier eigentlich, wieso steht hier eigentlich ganz groß Bus auf der Straße? und dann fuhren wir rüber. voller Berlingo. Und dann stand da schon die Polizei und hat uns alle rausgewinkt und hat von jedem 50 Euro abkassiert, weil es war eben nur noch für Linienverkehr. Und dann habe ich gesagt, ich will da hinten zu dem Fotostudio. Man konnte das Gebäude schon sehen. Und ich sage, deswegen habe ich Anlieger frei ignoriert. Der sagte, darüber hätten wir noch verhandeln können. Dann aber sagt er,
0: dann sagte der, das hier, hier ist die so Busspur. So nicht. Ja, ja.
1: Und äh, ja, das hatte ich einfach nicht gesehen. Also
0: ich muss aufmerksamer hingucken wahrscheinlich. Aber das war,
1: ich konnte aber. Ja, den gleich… Was, bist du
0: da zum ersten Mal lang gefahren oder was? Zu, zu, hast du gesagt, als Abschiedsfahrt fahre ich nochmal anders zu meinem Studio. Ja, ich bin da tatsächlich, sonst fahre ich tatsächlich einen anderen Weg. Ich wollte eigentlich noch,
1: da ist so eine günstige Jet-Tankstelle und da wollte ich nochmal...
0: Ah, noch mal, das Ja, äh, genau. Ähm,
1: und das wird ja jetzt äh, auch durch den Krieg irgendwie immer noch teurer, habe ich das Gefühl. Ähm, und da dachte ich, jetzt gehst du da nochmal, aber es war auch nicht, nicht besonders billig da. Jedenfalls äh, musste ich 50 Euro bezahlen und konnte es auch gleich mit der EC-Karte im im Streifenwagen entrichten, sozusagen. Cool, ne? Ja. Das ist echt cool. Ich dachte, manchmal klappt's ja doch mit der Digitalisierung in Deutschland. Aber nee, das ist schon ärgerlich. Hast aber du gesagt, oder nein, hast du nur hab gedacht? habe ich so gedacht. Habe ich nicht gesagt. Nee. Obwohl der Polizist, der mich da, also sie haben arbeitsteilig gearbeitet, weil es so waren ja auch sehr viele Betroffene. Ähm, und äh, ein paar sind vorbeigefahren, aber dann, dann hat der Polizist sich, hat, hat die alle mit dem Handy fotografiert und hat die, hat sich dann für später, hatte, das Nummernschild gemerkt. Irgendwie. Die, die waren da ganz erfahren. <lacht> Und. Okay, also. Ja, ja also und als dann... Als
0: mir sowas mal passiert ist, sind sie noch mit dem Motorrad hinterher Nee, gefahren. die waren ah, jetzt Heute nur noch ein Handy rausgeholfen. Die, waren jetzt halt. zu zweit, die mussten Berlin.
1: ja die mussten ja irgendwie sich da irgendwie aufteilen. Aber nee, dann hat er sie auch angeschimpft. Und und manche sind dann noch stehen geblieben. Aber manche waren so cool und sind weitergefahren. Und haben so getan, als sähen sie den Polizisten nicht. Aber weil man da ja irgendwie ganz langsam fuhr, konnte er sie lässig fotografieren. Und jetzt kriegen sie Post. Und vielleicht... Das wird richtig teuer. Vielleicht müssen sie dann 100 bezahlen. Ich habe keine Ahnung.
0: Nee, viel mehr. Also wenn du... Wenn du solche Späßchen machst, das ist dann keine Ordnungswidrigkeit mehr. Das ist irgendwas okay, anderes.
1: Naja, na ja. jedenfalls äh, Widersetzung der Staatsgewalt. Also. Ja, naja, du
0: kann, kannst. Nein, ja, wirklich. Also ja. wenn du, wenn du da nicht spurst, das ist not, ja. not very funny.
1: Jedenfalls, also jetzt habe ich, äh, also die 50 habe ich jetzt gleich bezahlt, aber ich habe noch die zwei anderen. Also insgesamt war, sind, sind, bin ich in diesem Jahr schon über 300 Euro. Das ist ein bisschen viel. Ähm, jetzt muss ich mal ein ja, bisschen. Das könnte man auch spenden. Bisschen ja. genau oder. Oder, naja, für sich selbst Tanken. ausgeben. <lacht> nee, in dem Fall hätte ich es natürlich auch lieber gespendet. Aber nun ja. Ähm, ja, so
0: ist das Leben. Aber haben wir noch was Positives zum Schluss? Nee, finde ich positiv. Also finde ich gut, weil ja, das mein lebenslanges gut? Lernen ist unser Motto. Und ähm, manche lernen es halt nur so, würde ich
1: sagen, oder? Ja, wer, wer nicht hören kann, muss fühlen. Muss fühlen, genau. In diesem Sinne.
0: Bis, bis, bis nächste, nächste Woche. Woche oder? Bye. Ciao.